Estás escuchando el podcast Influencia Emprendedora, episodio número 19. Y esta semana vamos a estar hablando acerca de un tópico muy especial, acerca de cómo enfrentar de una vez por todas el miedo a iniciar tu negocio online. Te doy la bienvenida al podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Yo soy Albanis y cada semana encontrarás un nuevo episodio con consejos y trucos sobre blogging, productividad y negocios online, de manera que puedas sentir motivación e inspiración para que puedas empezar a dar tus primeros pasos. Así también encontrarás entrevistas a emprendedores y bloggers de habla hispana que se atrevieron y que están marcando la diferencia en el mundo online. Así que no te despegues porque como siempre ya vamos a empezar. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Influencia Emprendedora. Este es el programa en el que te debes encontrar si quieres consejos para poder marcar la diferencia, emprender online y cambiar tu estilo de vida. Y la verdad es que quiero agradecerle a todas esas personas que están del otro lado del monitor, del smartphone, del iPod. Pues muchas, muchas gracias por estar allí. Realmente para mí es un placer poder crear este contenido especialmente para ustedes que tienen sus dudas, que tienen sus preguntas. Y... Antes de empezar con todo el tema, con todas estas cosas, les quiero informar que eh, ya tienen en el blog una sección, una página donde podrán dejar sus preguntas para el podcast. Va a ser una sección que se llama Ask Albanis, o sea, Ask Albanis en español sería Pregúntale Albanis, para que puedan dejar sus dudas directamente y yo pueda responder eh, aquí en el podcast las cosas que ustedes necesiten conocer porque la verdad es que mi idea es poder servirles de una mejor manera mi idea es poder ofrecerles el contenido que ustedes realmente necesitan así que vayan a albanishill.com.ve barra ask albanis a s k albanis y allí van a poder eh, colocar su nombre, su email y dejar su respectiva pregunta para que sea respondida aquí en el podcast Influencia Emprendedora. Y bueno, hace un par de semanas para poder empezar con toda esta temática de, resp de responder las preguntas, pues les cuento que hace un par de semanas una de las suscriptoras de la lista de email me preguntó eh, Álvaris, ¿cómo empiezo? ¿Cómo enfrento mi miedo a iniciar este nuevo proyecto, a iniciar un negocio online? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Y bueno, en respuesta a esa pregunta he creado este episodio de manera que no solamente ella, sino otras mujeres, otras personas que están allá afuera con ese mismo miedo de dar ese primer paso, pues puedan encontrar una respuesta en este episodio. Así que vamos a lo que nos interesa. Primero que nada quisiera hablar acerca de qué es el miedo. Y si buscamos la descripción en el diccionario, nos dice que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición que encontré es que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseas. Ahora, quiero dejarte algo bien en claro, amiga, y es que el miedo es algo muy normal. El miedo es algo muy, muy natural. 
no, no te sientas como un animalito extraño porque biológicamente hablando el miedo es un mecanismo de supervivencia, de defensa que responde ante situaciones que ponen en peligro nuestra integridad, ya sea física o psicológica. Así que el miedo a iniciar algo nuevo no necesariamente tiene que ver con supervivencia, sino con principalmente el temor a fracasar, el temor a la crítica que van a tener otras personas respecto a lo que tú estás haciendo o esas personas que te dijeron que no debías hacerlo, que no podías hacerlo. Pues sencillamente es porque te importa, porque... Es algo que tú consideras que puede marcar una diferencia en tu vida, que va a marcar un hito en tu, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo como mujer de negocios. Así que para empezar, mi primera recomendación, amiga, es que abraces el miedo y entiendas que todo el mundo falla. Todo el mundo en algún momento comete un error y falla y fracasa. No le tengas miedo al fracaso porque más aprendemos de nuestros errores que de nuestras victorias, que de nuestros éxitos. La única persona que no falla es aquella que no es capaz de tomar riesgos, que no es capaz de tomar una decisión específica respecto a si tomar acción o no. ¿Ok? Y aquí es donde quiero decirles, amiga mía, que... No es necesario que no sientas miedo para poder iniciar. Realmente lo que tienes que hacer es tomar la decisión de sencillamente iniciar. Porque a pesar de que sientas el miedo, debes empezar. Una frase anónima que me gusta un montón, la escuché, o bueno, la leí hace un par de años atrás y es... Eh, no intentar por miedo a fracasar es como suicidarse por miedo a morir. A mí me marcó inmensamente esa frase porque habla sobre el asunto de tomar acción. Tomar una acción real respecto a lo que quieres alcanzar. Que las demás personas no tienen absolutamente nada que ver con las decisiones que tú tomas en tu vida y estar consciente de que tú eres responsable de los resultados que obtengas. Así que entiende que todo el mundo falla. Nadie nació aprendido, nadie nació experto. Así que el simple hecho de que falla significa que tú lo intentaste. ¿Ok? Así que recuerda esa frase que te acabo de decir. No intentar por miedo a fracasar es como suicidarse por miedo a morir. Así de sencillo. Inténtalo. Inténtalo porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre si iniciar o no. Esto es lo que va a marcar la diferencia. El sencillamente tomar acción. La segunda recomendación que te tengo es que consideres los diversos escenarios. No solamente te vayas a ilusionar con el mejor escenario posible, sino que también te presentes o te plantees cuál sería el peor escenario. ¿sí? Obviamente siempre vamos a ir con la esperanza de que el mejor escenario es el que va a suceder, pero no necesariamente será así. Así que por eso debemos tomar en consideración, si fallas, este podría ser el resultado. ¿Qué harías al respecto? Y en caso de que no falles, este podría ser el resultado. 
y qué es lo que vas a hacer al respecto para poder mejorar. No lo veas como algo malo, no lo veas eh, que considerar el peor escenario va a ser algo negativo, como que, ay no, Albanis, pero es que voy a estar atrayendo vibras negativas a mi vida. No, hay que ser realistas, amiga, porque vamos a colocarte este ejemplo. Quieres iniciar tu negocio online, pero resulta que tienes un trabajo a tiempo completo. Y quieres renunciar a tu trabajo a tiempo completo para poder dedicarte 100% a tu emprendimiento online. Así que tienes dos escenarios. Uno, eh, renunciar enseguida para poder dedicarte 100% a lo que te apasiona. O dos, reunir el capital suficiente y, e ir construyendo poco a poco tu, tu negocio online mientras tienes un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. ¿Cuál de las dos elegirías tú? ¿Cuál sería eh, el escenario? Por lo menos en el primer escenario, que sería el peor escenario, es que te decidas a renunciar inmediatamente porque es tu pasión, es algo que tú quieres hacer y confías plenamente en que esa es la solución a tus problemas, es la solución a tu vida. Y resulta y acontece que renunciaste a tu trabajo no te pagaron la liquidación, no tienes suficiente dinero en tu cuenta bancaria para poder soportar por lo menos los primeros seis meses sin ingresos fijos y que, o sea, puede que tu pasión no sea netamente lo que te va a dar el dinero que necesitas y no has creado ni siquiera una estrategia, no tienes ni siquiera el blog, no tienes la audiencia, nada, absolutamente nada y estás empezando totalmente desde cero. Entonces no tienes cómo pagar las cuentas y nada por el estilo. O sea, este sería el peor escenario. Este sería el peor escenario y tú dirás así como que, ok, Albanis, no renuncio a mi trabajo. Entonces, pues tienes la otra opción. El otro escenario es que mantengas tu trabajo a tiempo completo. Si es mucha presión, busques un trabajo a tiempo parcial que te permita ir construyendo tu negocio online como un side hostel, algo que está apenas empezando y que está como que el dinero extra, algo así por el estilo. Mientras estás construyendo tu negocio online, entonces vas estudiando cuáles son las cosas que puedes hacer, las estrategias que puedes implementar y no te vas a morir de hambre porque tienes tu trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial para que puedas eh, pagar las facturas y comer, ¿ok? Estos serían diversos escenarios, existen muchísimos otros escenarios. Pero la idea es que puedas ser lo más sincera contigo y lo más realista posible para que no te vayas con las ilusiones de que si vas a renunciar y vas a dedicarte 100% a tu pasión, vas a poder encontrar la luz y vas a ser feliz por el resto de tu vida. No, amiga, hay que actuar con un plan de acción. Hay que actuar con una idea en mente y saber cuál es la estrategia que vas a implementar para poder obtener los resultados que estás buscando. Y como tercer consejo, el tercer consejo que te puedo dar es que tengas una base sólida y una visión acerca del lugar a donde quieres llegar. Sí. Y con esto me refiero a que crees tu plan de negocios, de que tengas claramente específico quién es tu cliente ideal, 
cuáles son las cosas que te van, los pasos que te van a llevar a obtener los resultados que quieres. ¿Qué redes sociales son las que vas a utilizar? ¿Cuál es el tipo de contenido que vas a publicar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ten esa base que te vaya a permitir eh, realizar las cosas de una manera consistente. Esto lo he mencionado en otras ocasiones y es que la mayoría de los blogs mueren el primer año. La mayoría de los blogs mueren el primer año porque no ven resultados desde el primer año o les cuesta demasiado, o no son consistentes, o publican un día sí, 20 días no, un día sí, y dos meses no, y así sucesivamente, y no mantienen la consistencia para poder darle a conocer a las personas que se están tomando en serio su blog. ¿Ok? Así que, ten esa base sólida, y ten una visión acerca del lugar al que quieres llegar. Esto lo puedes hacer en un plan de negocios. Con un plan de negocios, tú creas tu misión, tu visión, vas a especificar quién es tu cliente ideal, las personas a las que quieres llegar, la manera en la que quieres realizar dinero a través del mundo online, cuáles son las estrategias que vas a implementar en marketing, en redes sociales, la inversión que tengas que hacer. O sea, tienes que ver todo desde un punto de vista bastante general y a la vez bastante específico para que puedas saber cuáles son los pasos que vas a tomar. Y como un bonus tip, te puedo decir es que, amiga, sencillamente empieza. Toma acción. ¿Sientes miedo? Hazlo igual. Porque el miedo siempre va a estar allí. El miedo siempre va a estar presente. Y si no lo haces, sencillamente vas a pasar el resto de tu vida quejándote y diciendo por qué no lo hice cuando pude haberlo hecho. Okay, no vayas a cometer ese gravísimo, gravísimo error que la mayoría de las personas cometen a la hora de querer decidirse si empezar su negocio online o no. Así que bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de ayuda estas palabras y de motivación en, estas, en estos minutos que estuve hablando con ustedes para que puedan sencillamente enfrentar ese miedo y atreverse a marcar la diferencia en el mundo online. Porque amiga mía, si no tomas la decisión tú, sencillamente otra persona lo hará y te contratará a ti para que puedas realizar las tareas que esa persona necesita. Así que bueno, si quieres encontrar esta y más información, te invito a que te suscribas a mi lista de email albanishil.com.be barra VIP. Ahí es donde vas a poder encontrar toda la información pertinente acerca del blog, del podcast, de recursos. Tenemos una librería de recursos donde vas a poder descargar eh, una plantilla del plan de negocios. Vas a poder descargar ideas para tu lista de email, ideas para que puedas implementar una estrategia en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está allí. Solamente tienes que ir a albanisir.com.be barra VIP. Así que bueno, amiga mía, será hasta la semana que viene. Te mando un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.